0: Boa noite, retomando a nossa programação de lives da ESA Pará. Fiquei distante aqui das lives na quinta e sexta-feira, onde eu cedi o espaço do Instagram da ESA para a comissão de contencioso, administrativo e tributário, para querida Dani. E hoje a gente retoma com a nossa programação. E hoje a gente vai falar... Sobre pedido de suspensão de liminares Com meu querido amigo, professor, doutor Bruno Macedo Que hoje advoga, ministra aula em Florianópolis Cidade maravilhosa, que está dando um exemplo lá Em relação à administração com a questão do Covid, né? Com a questão da pandemia Guardar ele entrar pra gente continuar Ok Boa tarde, boa noite dai dai Daida Flúvia Boa tarde a todos Boa noite, que já é finalzinho de tarde início de noite Vamos aguardar o professor Bruno entrar Pronto, o professor Bruno já está aqui para a gente começar a nossa conversa de hoje. Boa tarde, Tiago. Boa noite. Olá, Bruno. Olá, Luciana. Olá.
1: Tudo bem? Como é que Tudo tá? Tudo
0: bem. Já está de volta a vou... Floripa ou ainda está por aqui? Já. já. Não, não.
1: Já estou de volta a Floripa. Já Ai, saí de terras é. paraenses, já saí da terrine, estou na outra terrinha agora, né?
0: É. e aí está é, dando um assim. exemplo, né, Bruno, em relação à pandemia, ao controle, está funcionando, né, bem legal o que eles fizeram. Tá, aí, tá, né? tá.
1: Aqui a gente, a gente eu falo, né, a prefeitura, somente Florianópolis, ela fez a questão do isolamento no dia 16 de março. Teve mesmo isolamento total, escolas suspensas, transporte coletivo, por exemplo, suspenso. Aqui na capital só vai voltar o transporte coletivo só a partir de quarta-feira, agora, mas ou seja, zero
0: figurada, né, pra... é,
1: com... isso, comércio, tudo, tudo, tudo fechado Só ficou mesmo o essencial, é. só ficou mesmo o a... hospital, supermercado,
0: Sim. farmácia,
1: Sim. Né, mas foi uma quarentena, imagina né, que março estava no final do verão, né? Aqui com temperaturas Agora, altíssimas, inferno, né? 30, 35 graus, praias fechadas. Ninguém poderia ir para a praia. Nada, 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 nada. <risos> Ninguém
0: podia.
1: Ninguém podia. Eu vem imagino. Mata
0: saudade, não tem jeito. Ah,
1: não, com certeza. Ano que vem, matar saudade. É para a nossa saúde mesmo, segurança. Com, com certeza. toda certeza.
0: Boa né? noite, doutora Laura. Doutora Laura está aqui em todas as nossas lives. Eu Boa estava com saudade pra... de vocês, que eu fiquei longe das lives. A última live que eu fiz aqui na ESA foi quarta-feira. Porque a live uhum. de quinta e sexta a gente cedeu o Instagram da ESA para a comissão de contencioso de administrativo e tributário para eles fazerem uma hum, live no tá. da ESA. E aí ah, a Dani tá. é, utilizou o canal e aí eu disse eu não vou fazer uma live da ESA, uma live tua no mesmo canal no mesmo dia que ninguém vai perguntar mas olhar para mim. É. É. Aí ela fez as lives é. e eu retorno hoje. E aí eu queria dar alguns avisos. Amanhã vai ter um evento muito legal da Comissão dos Advogados Início de Carreira. Vai ser o primeiro encontro paraense dos, jo dos jovens advogados, um encontro virtual. Uhum. Quem vai abrir o evento junto comigo, junto com o presidente Alberto e com o presidente Alvimar, que é o presidente da Comissão dos Jovens Advogados, é o presidente Felipe Santa Cruz. A inscrição está aberta. Ficou com saudade, né, doutora, doutora Laura? A gente se vê todo uhum. dia desde o dia uhum. de abril. <risos> E o evento, gente, tá inscri... as inscrições são abertas no site da ESA, ESA ou ABPA, é gratuito, vai ser 100% online, começa amanhã às 17 horas, com várias palestras, um evento imenso. Olha aí no Instagram, que tem toda a programação, todos os palestrantes, vai ser um evento bem legal, com certificação, enfim. E aí, por conta disso, amanhã a gente não vai ter live, porque vai ser bem no horário da nossa live, começa às 17 uhum. horas, né? Eu vou estar na, na uhum. mesa virtual de abertura Olá. do evento, uhum. talvez não desse tempo de 18 horas estar aqui com vocês. Então amanhã eu quero todo mundo, em vez de estar aqui na live, opa, caiu aqui, que a gente esteja no, no evento dos jovens advogados, né? prestigiando o evento dos nossos colegas, enfim. Senão a gente divide ah. o povo e é bom que a gente esteja todo mundo unido, né, Bruno? Nesse momento... Ah, eu com, que certeza. É, é um momento com certeza, É o momento de estar todo mundo de mãos dadas. Olha aqui o Thiago, isso. garanti logo a minha vaga. Ah. É isso aí. Olha, já tinham mais de 500 inscritos ontem.
1: Então oh, é que legal. Parabéns, o evento foi lançado,
0: acho que sexta ou quinta-feira, enfim. Gratuito, uhum. online, todo mundo aí, em casa, pronto. vai todo mundo fazer
1: Lógico, né? com certeza, tem que, tem é que fazer
0: ideia, Exatamente, é o momento da gente se dar as mãos mesmo E aí as comissões junto com a ESA, junto com a Beta tá Todo mundo junto se empenhando em aulas uhum. online, em cursos online, inscrição aqui, enfim né? Todo mundo tem se que ser para se reinventar na tecnologia que não era o domínio de todos, né? Eu sabia mexer não, no básico, não. mas eu nunca tinha feito uma live. Eu não sabia é, usar canal de YouTube, usar Zoom, é, aula virtual, é, reunião virtual, nada disso. Agora uhum. eu já mexo em todas as ferramentas de reunião virtual. Uhum. Hoje de manhã, uhum. Bruno, eu, fiz uma ban eu participei de uma banca de defesa de dissertação de mestrado, no mestrado da Unama. Eu, professor uhum. Eva, professor Fabricinho.
1: Tudo
0: ah. online. Online, que
1: legal uma isso, sala né? de
0: aula foi a defesa, ah. levou três horas a defesa. Meu
1: Deus e do céu. Quando acabou é. a
0: defesa, nós fomos para uma outra sala para deliberar a nota, só nós três da banca.
1: Uhum. Né? E Sim.
0: voltamos. Olha o Tiago, registrando a saudade das tuas aulas Tiago. Então, pronto. Grande Tiago. Então, a aula do Bruno. Chega de Luciana. Bruno, muito ah, obrigada por, assim. por estar aqui com a gente. Saudade de você, que é um queridíssimo amigo, um excelente profissional. Todas as vezes que a gente trabalhou junto, eu sempre pude contar muito contigo, é. porque é uma pessoa que eu confio de olhos fechados, porque oh. realmente você é especial. E obrigada por estar nessa parceria, obrigada em nome da ESA, em nome da OAB, de estar aqui com a gente distante, mas tão próximo, né? Que a com certeza. Permitiu isso. E vamos lhe ouvir sobre a questão do pedido de suspensão de liminares. Olha, doutora Vanusa, do Rio de Janeiro, está aqui nos ouvindo, olha que legal. Oh, Obrigado, que legal,
1: bem-vindo, doutora. É contigo, Bruno. Ô, oh, oh, Luciana, eu que agradeço o convite, né? Quero agradecer também ao presidente Roberto, a vice-presidente Cristina, você que está desempenhando um papel muito legal. Parabéns pelo teu brilhantismo, pela tua condução em frente a essa. A gente sabe que é, que é difícil, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia, tantas coisas que já tinha programado que eu estava acompanhando pelo Insta presencial, mas com certeza se inovando, né? Isso que é o mais importante, a gente vai se inovando... E parabéns pela tua condução. E agradeço mais uma vez o convite. E sempre foi muito bom trabalhar contigo. Sempre foste uma amiga leal e a gente sempre deu certo, né? Suas é loucuras verdade. que a gente fazia, né? Com toda certeza. Que vou fazer uma reunião, faz aqui, faz lá, vamos fazer. E tempos bons, né? Que a gente é... trabalhou junto ali na Estácio, né? É verdade. Bom, e para matar saudades, né? Dos meus amigos, com toda certeza, vários alunos estarão presentes aí. Já me mandaram até no direct também no Instagram. É, falando, até tirando dúvidas, já antes mesmo da, da live. Já, já tinha até perguntas, né? Isso tão que bom. Então é bom que o pessoal vai presenciar. Bom, Luciano, o tema que, eu, que eu, a gente vai falar, aqui que a gente vai comentar, não era tão conhecido, eu acredito, antes da pandemia, porque eu posso falar isso daí. Porque toda hora é, é fácil, né? No noticiário, seja local nacional, sempre vai ter alguém falando: suspensão de eliminar. Suspensão de tutela, foi concedida a tutela. Então a gente verificou que está existindo ainda até agora né, uma briga intensa entre governo, prefeitura e presidência. Né? Ou seja, mais do que uma briga jurídica, está existindo uma briga política. política. Né? Exato. E eu estava consultando, como falaste anteriormente, eu também, aqui no escritório, é, a gente está com um projeto também e, e no Pará, e sempre eu entro no, no site do TJ Pará. E eu verifiquei que teve uma, um pedido de suspensão negado da prefeitura de Salinas, que queria abrir né, as praias, ou teve o decreto do governador, aí Oi. a prefeitura entrou com a ação, não foi isso? Entrou Oi. com a ação pedindo, aí a, a aconteceu o seguinte, não, não vamos liberar porque existe o decreto. E até pegando de gancho também uma live que tu fizeste com o Henrique Mouta, que Oi. é a questão do ativismo e a política pública. Ou seja, está mais do que presente hoje em dia, não tem como a gente não falar, não, 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 não entrar nessa seara. Né? Então, o caso semelhante também foi aqui em Santa Catarina, que teve um decreto estadual né, que houve a proibição das praias. Balneário Camboriú entrou com uma ação, ganhou a... entrou, perdão, fez um decreto municipal autorizando a abertura da praia. Aí o Ministério Público entrou com a ação, foi negado e conseguiu pedido de suspensão no segundo grau contra isso. Ou seja... A gente vai começar a falar vários exemplos aqui, falando da forma né, histórica. Bom, para que a gente possa falar desse pedido de suspensão, eu vou primeira primeira premissa de hoje, né? Vamos ficar muito fácil, para que a gente coma uma aula rapidinha, para que a gente possa ter a noção. Pedido de suspensão não é recurso, tá? É como fala o filósofo, uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Ou seja, cada um no seu quadrado, quadrado, é. né? Então, ó, pedido de suspensão nada tem a ver com recurso. Por qual motivo? O recurso, a gente sabe que está previsto, existe o princípio da taxa de atividade, está previsto junto ao CPC, né, a partir do artigo 1008, e tem uma série de requisitos legais. Prazo, o cabimento, é, a forma, tá? Enquanto o pedido de suspensão, não. O pedido de suspensão, ele está muito aliado à história do mandado de segurança, Luciana. É, não sei se você sabe, mas Antes disso, o mandado de segurança, não existia o mandado de segurança, né? Antes, existia só o habeas corpus, né? no começo do século XX, né? E que o Rui Barbosa utilizou o habeas corpus para tentar salvaguardar vários parlamentares do Rio de Janeiro. Então, com isso daí, começou a ebulir, ou seja, a questão do mandado de segurança, que foi junto à Constituição de 1934. Mas antes disso, em 1934, já tinha essa questão do pedido de suspensão de segurança de forma meio obscura, né? Mas depois da Constituição de 1934, a gente sabe que foi feita no, no, no regime de exceção, no caso no Estado Novo, veio posteriormente o um CPC de 39, tá? Mais uma coisa que a gente precisa. É, é, só a título de curiosidade. É, antes do CPC de 39, eu sempre falo isso para os meus alunos, eles não acreditam. Que a gente, no começo do século XX, tinha. Cada Estado tinha o seu próprio Código de Processo Civil. O, Pro, o, o Pará. Um código de processo civil de 1904 e era um dos melhores de todo o Brasil, tá? Logicamente por causa da época da borracha, da época da, da Belém, Belépico, é na verdade, que estava o comércio muito grande. Então, no final do do final do, da década de 20, começo da década de 30, nós tínhamos praticamente 26 códigos de processo civil no Brasil. Você já pensou? Tu é advogado no Pará, tu ia para o Mato Grosso okay. depois. Era um código diferente, ia para o Rio de Janeiro, um código diferente, ou seja... E eram três matrizes. Era matriz germânica, francesa né, e, e portuguesa. Ou seja, era, era uma salada toda. Então, ainda bem que veio o Código 39, veio ajustando isso daí. Beleza. Nesse Código 39, já veio falando sobre mandar de segurança, já veio também falando sobre a questão do pedido de suspensão de segurança. Posteriormente, veio a lei de 1951, tá a 1.355 51, que vai falando sobre o mandato de segurança e veio falando sobre pedido de suspensão de segurança. E o que é que vem a ser esse pedido de suspensão de segurança? É o seguinte, toda vez que tiver uma liminar, uma segurança, uma decisão contrária à fazenda pública, eu posso ir junto à autoridade qual é competente para receber o recurso desta decisão, e posso ir direto ao presidente do tribunal realizar um pedido de suspensão. Por isso que eu falo que a Fazenda Pública, nesse exato momento, ela tem duas vias. Saiu uma decisão, vamos imaginar, se eu sou procurador do Estado do Pará, saiu uma decisão contrária, uma tutela contrária ao Estado do Pará, ou eu posso ir por meio de um agrado de instrumento, uhum. ou, né, que é o normal do artigo 1.015, verifica o rol taxativo do 1.015, ou então eu vou por meio do pedido de suspensão né, de eliminar. Qual, qual, é a grande, qual é o grande trunfo que a gente pode falar do pedido de suspensão? É que ele independe do recurso. Eu posso utilizar isso tanto concomitantemente com o com recurso ou sem o um recurso. Né? E isso daí ficou desde 1951 na Lei de Mandado de Segurança e depois vieram diversas leis que vieram falando sobre a questão do pedido de suspensão de segurança. E esse tema é muito caro para mim, Luciana, porque foi meu tema de dissertação do mestrado. Né? Então, eu fiz uma, uma pesquisa, então, ou seja, já me acompanha há 10 anos. Sabe aquele tema que a gente olha, a gente fica... A gente olha, rejeita. Depois de seis meses, a gente volta. Não, não, gostei dele de novo, ou seja, vou voltar. Vou voltar, me debruçar nele e voltar a estudar. E esse período agora ficou... Né? Fiquei mais ainda é, curioso e voltei a estudar novamente. Então, o que acontece? Diversas leis, né? a Lei da Ação Civil Pública, veio também a, a Lei da Ação Civil Pública de 85, veio a Lei da Ação Popular, que é de 64, e principalmente uma lei, que é a lei que versa sobre a questão de tutela contra a fazenda pública, tá? que é a Lei 8437, de 92. Verifica-se que essa é a primeira lei pós-período democrático, ou seja, pós a Constituição de 88. Todas as leis do Mandado de segurança em regra, né, e sobre o pedido de suspensão também de segurança, era na época de um regime totalitário, de um regime não democrático. Então o que aconteceu? Quando veio a nova lei do mandato de segurança, que é de 2009, 12, é, 12016 de 2009, que por sinal foi na época no final, reta é final do nosso mestrado, né? Já que a gente, né, que a gente fez, cursou junto, aí verificou, né, Aí verificou a existência da, dessa lei e a gente falou: Bom, vai vir regulando alguma coisa sobre isso? Nada. Praticamente, ficou a regra da lei de 92 sobre a questão da concessão da fazenda pública. Então, E o CPC atual, nada fala sobre essa pedido de suspensão de segurança. Então, para o advogado né, que está agora, início de carreira, o advogado em que vai, com certeza, todo advogado vai querer litigar contra a fazenda pública. E, com certeza, se obtiver uma liminar, Cedo ou tarde, não se preocupe, que vai ter um pedido de suspensão de segurança da Fazenda Pública contra a sua decisão. Então, a gente já tem que se antever o advogado pensando, bom, eu vou tentar fazer com que eu não tenha esse meu pedido, vamos imaginar, caçado por um pedido de suspensão. Mas só que é muito difícil. Porque a segunda premissa agora, que eu vou falar para vocês, pedido de suspensão de segurança, tem quatro fatores principais. Ou seja, aonde é que eu posso, como é que eu posso... Fundamental o pedido de suspensão de segurança. A decisão tem que ferir é, uma lesão à economia pública, à ordem, à segurança e à saúde. Me diz, Luciana, desses quatro aqui... Tudo está é
0: acontecendo de... agora.
1: Tudo está acontecendo. Quando a pessoa fala segurança, saúde, economia pública, lesão à ordem, pronto. Está aí, está posto, está né? inserida a questão do pedido de suspensão de segurança. Então, o que acontece... A partir do momento que a gente verifica a existência desse pedido de segurança baseado nisso, é muito mais fácil né, para que o no caso o procurador municipal, estadual, logicamente, ou o procurador federal, venha fazer com que haja uma possibilidade de pedido de suspensão de, de segurança. É, então, o que é que vai acontecer a partir de agora? É muito interessante o que a gente vai falar que vai ser caso de reais, Né? Por qual motivo? Confessa, né? Todo mundo, até o Henrique eu falando com o Henrique, falando com outros procuradores também, ó, a gente tem utilizado, porque é, é assim. Teve o caso também né? do do aí do Estado do Pará, com a questão do CPF, né, da Caixa Econômica, Sim. que não foi deferido, aí foi deferido, aí ficou aquela briga. Só que aí, imagina a briga quando é duas pessoas jurídicas de direito público. público. Quando é o Estado e a União todos dois possuem o direito de uma suspensão de segurança. Ou seja, todos dois possuem. Agora, quem é que vai possuir isso? É somente pessoa jurídica de direito público. Por qual motivo? Porque vai defender o interesse público. Certo? Só que o interesse público, né, como fala o Robert Alexia, um jurista italiano, eu tenho que ter essa questão do interesse primário e interesse secundário. Ou seja, o interesse primário é quando eu defendo a própria população, a própria sociedade. E interesse secundário é quando eu vou defender interesses próprios. Ou seja, só vai existir mesmo o interesse público quando eu defender o interesse da, de toda uma sociedade, de toda uma população. Né? Ou seja,
0: só quem pode fazer esse pedido de suspensão de minários são advogados públicos, digamos assim, né?
1: Advogados públicos e o próprio Ministério Público, Sim. Né, que também faz, e, eu, e a lei não fala isso, mas já tem jurisprudência informando que a Defensoria Pública né, também já pode realizar, ou seja, interesse difuso. Quando for defender interesse difuso, eu posso fazer esse pedido porque eu estou buscando fazer uma proteção à, à coletividade, fazer uma proteção a toda uma sociedade, né? Bom, Luciana, aí falando sobre isso daí, a gente tem que falar sobre o princípio, né? Processo acho. Sim. Que a grande questão é, devido ao processo legal, por qual motivo eu estou falando isso? Não existe um procedimento não é retilíneo nessas leis que eu te falei todas aí, saber quais são, qual é o procedimento de cada qual. Ou seja, como é o prazo, de, quando é o prazo, de que maneira vai ser feito para o presidente do tribunal, se cabe ou não cabe, é, é um pedido de suspensão de suspensão enfim tudo isso é construção doutrinária e também construção jurisprudencial tá então é a gente hoje em dia esse pedido de suspensão é que eu, a gente ouve falar assim não mas isso daí é injusto não eu confesso para ti quando comecei a estudar eu achava injusto tá mas posteriormente eu falei não isso daí tem que ser usado de maneira excepcional e nós estamos vivendo atualmente um, em um momento excepcional. A Caramba. gente sabe. Essa, né, a gente está numa calamidade pública, numa calamidade de saúde. Então, tudo que a gente vai estar falando vai ser... Uma, ainda mais que está envolvendo questão de direito, direito público, em questão de direito de interesse público, vai ser uma questão excepcional. E, além disso, existem situações que nós vemos hoje em dia que esse pedido de suspensão de segurança está sendo utilizado, é, que eu posso falar para você, de maneira pro bono vamos imaginar assim. Né? De que maneira pro bono Ou seja, a favor do administrador na sua pessoa física. E isso não pode acontecer. Eu tenho que pensar na coletividade. Essas guerras que nós temos no Brasil todo quanto à questão de compra de respiradores, na é verdade? Praticamente todos os estados... É só você falar com vários amigos de vários estados e vai ter alguma... Se não for governador, vai ser prefeito falando alguma coisa de, de respirador. Então, e haja guerra de liminares nos tribunais quanto a isso daí, tá? Bom... E... Travou um pouquinho. Eu
0: travei também, pessoal? Eu só o professor Bruno. Já voltar. Boa noite, Kenia Seja bem-vinda Quem está entrando agora, gente Não esqueça No primeiro encontro Da Paraense, da Jovem Advocacia Que vai começar amanhã Às 17 horas o, A inscrição no evento é gratuito Vai ser certificado é, Caiu a conexão dele, vai já voltar quem está entrando agora, viu gente? Participem do primeiro encontro da Encontro Paraense da Jovem Advocacia Várias palestras, vários cursos Totalmente online, gratuito e com certificação A inscrição é no site da ESA www.esaoabpa Saindo daqui da live, já corram lá e façam a inscrição de vocês Em razão de amanhã é, iniciar às 17 horas a gente não vai ter live, tá? Porque eu vou compor a mesa virtual da abertura do evento às 17 horas E aí talvez não desse tempo da gente às 18 horas estar aqui Então amanhã não teremos live, mas na quarta-feira a gente retoma as atividades Quarta, quinta e sexta, certo? Caiu a internet, ele deve estar quase voltando E a aula estava tão legal Mas vai já voltar tá aqui, Já está ele aqui de volta, gente Já vai entrar para continuar o raciocínio dele sobre os princípios processuais relacionados ao pedido de suspensão Depois dele ter feito o histórico né, da criação desse instrumento, a comparação com o agravo Oi Bruna, tudo bom? Bem-vinda, boa noite Muito pertinente esse tema, exatamente, Thiago, bem diferente, né? Ainda mais com o histórico da aula que ele está dando aqui nessa live para a gente Bruna estava falando aqui para eles da... do nosso primeiro encontro né, paraense da Jovem Advocacia, que começa amanhã, às 17 horas. E, em razão disso, por eu compor a mesa, junto com o presidente Alberto, com o presidente Felipe Santa Cruz, a gente não vai ter a live amanhã, aqui no espaço da ESA. Mas na quarta-feira a gente retoma as atividades das lives. Lembrando também, gente, que todos os sábados a ESA está oferecendo. É, cursos online, tá? Os dois últimos sábados foi na área de direito do trabalho Esse próximo sábado A gente ainda está alinhavando qual será o curso Mas vai haver, eu digo para vocês Assim que a gente estiver com a arte pronta Vai ser maravilhoso, exatamente, Bruna Estão todos convidados a se inscrever no site da ESA E... A participar, a receber certificação, enfim Gratuito, não gasta nem dinheiro Transmissão pelo YouTube da ESA, isso mesmo Vai dar tudo certo, novas tecnologias O professor Bruno está tendo um pouquinho de dificuldade para voltar, gente Mas vamos aguardar mais um pouquinho que ele vai conseguir Ele deve estar tá nervoso, tadinho Mas vai dar certo Não faz mal Hoje, eu estava falando ainda há pouco, eu participei pela manhã, de nove ao meio-dia, eu fiz parte de uma banca de defesa de dissertação de mestrado e, imaginem, eu, o orientador, mais uma avaliadora, o orientando, mais a coordenadora do programa de pós-graduação e mais alguns alunos que estavam assistindo na sala, né? na sala virtual. E, em alguns momentos, caía a rede, não só... Principalmente do, do orientando, do aluno que estava defendendo a sua dissertação E aí a gente perguntava para ele e ele não respondia Ah, ele caiu, voltou Enfim, faz parte, né? Não, não tem como ser diferente A gente tem que compreender, a gente não pode querer Que essa, essa nova forma de assistir lives, de assistir cursos Tenha a mesma perfeição, formalidade daquele curso que a gente Faz numa sala, num auditório Onde a gente consegue ter mais domínio das coisas E que mesmo assim ainda saem algumas coisas Das nossas mãos E aqui não tem como a gente controlar A internet, é impossível Não depende só da gente né? Tem dias que ela está boa, tem dias que ela está ruim Enfim Peço paciência de vocês Tudo bom, doutora Letícia? Boa noite Que bom lhe ver por aqui só a paciência de vocês mais um pouquinho Para ver se o professor Bruno consegue retomar Deixa eu ver se ele falou comigo aqui no WhatsApp Que eu fico aqui com vocês no celular Tenta entrar com a internet do celular Eu tenho usado todos esses dias a internet do meu celular Que é da minha casa Apesar de ser boa, ela voltou ela, às vezes, dá mais instabilidade Que a do celular Pronto, agora vai dar certo Tá todo mundo aqui na expectativa Ei,
1: Bruno aí. Caiu e levantou é. bem. Eu voltei Agora para ficar pronto Ah, eu adoro essa é. música do Roberto é. Carlos
0: né Que a Globo colocou É aqui. Olha o Carlito é. aí, é o Carlito que foi é o
1: nosso será? Né? Isso, é o Acho Carlito, é. exatamente. É, é. Tudo bom, é. Carlito. O Carlito da, é porque a conta é não dá é. para a gente
0: ver muito.
1: Seja bem-vindo, Carlito. Ô, eu, meus queridos, foi porque
0: enquanto tu, tu tinhas caído, eu estava
1: dando é. avisos. Ah, já deixa o recado, né? que nem, que nem, é, que nem nossas missas, né? que nem missa, né? Os avisos paroquiais, ficam no final, é. né? é. <risos> Ai, Não, desculpa. Os pronto,
0: que falando. Não te
1: pronto vamos lá. E caiu a internet, apagou tudo. Não consegui aqui. O Wi-Fi terminou. Imaginei, meu, meu, é. meu 4G terminou e pronto. É impressionante. Mas, Agora, enfim. Olha a
0: doutora Laura completando a música. Ah. Pois aqui, aqui é meu lugar.
1: Ah, tá aí? <risos> Tô pronto. Bom, vamos lá, gente. Desculpe mais uma vez, mas problemas da, da nossa conexão, da nossa internet, não é verdade? Preocupa. Bom, então quando a gente está a questão do, das premissas né, que eu estava falando, os princípios devido ao processo legal e principalmente, tá, que eu ia terminar, que era a questão do princípio do juiz natural. Por que eu falo isso, Luciana? No pedido de suspensão de segurança, tá, quando eu vou apresentar, a palavrinha não é interpor, tá, gente? porque interpor é só recurso, é apresentar, requerer, quando eu vou apresentar, Bem legal requerer... legal é que
0: tu deixe, né, Bruno? O pedido não é recurso. Ele pode Exatamente. ser utilizado no lugar do agravo. O agravo, agravo... seria o recurso, mas ele não Exato. é recurso.
1: Não é recurso. não é recurso Então, esse meu pedido... Por exemplo, o recurso, quando eu vou interpor, eu passo por uma distribuição, não é verdade? Um sorteio, lógico. Sim. É, eu já sei que vai ser... Vamos imaginar como está aí em Belém, direito público. Logicamente, vai ter uma primeira ou segunda câmara do direito público. Eu vou pegar e vou distribuir para algum desembargador, enquanto o pedido de suspensão ele já vai ir imediatamente para quem? Para o presidente do tribunal competente, ou seja, para o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, então o presidente que atualmente é o doutor desembargador Leonardo ah. Noronha Tavares, né? ele já vai receber esse, 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 esse recurso, perdão, esse meu pedido de suspensão e aí já vai analisar, Certo. Então, a grande questão é do juiz natural. Será que esse meu pedido de suspensão fere ou não fere o juiz natural? Que é um conceito que a doutrina está muito a, tá, tá em voga. Então, tem vários professores, por exemplo, o professor Leonardo Carneiro da Cunha, o professor Daniel Neves, eles falam muito bem sobre isso daí, é, para saber como é que a gente pode falar sobre o juiz natural. Então, a questão é, será que vai ferir ou não vai ferir? Então, a partir do momento. Mas aí a gente tem que entender que isso é um instrumento excepcional, certo? Só que além disso, que é o mais curioso, é que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado está na linha sucessória para assumir o governo do estado. A gente sabe que primeiro é o governador do estado, segundo vice-governador, terceiro presidente da Assembleia Legislativa, que é o um quarto, presidente do Tribunal de Justiça. Então, já pensou o um caso envolvendo o governo do estado do Pará? sabendo que vai ter futuras eleições, o primeiro o governador fala, olha, eu, não, eu, vou, vou, eu vou tirar licença. Então vai assumir quem? Vai assumir o vice-governador. E o presidente fala, não, não vou assumir presidente da Assembleia, eu não vou assumir porque eu vou me candidatar a governador do Estado do Pará. Então a questão eleitoral vai misturar. Ou seja, aí quem vai cair? No colo? Ou seja, aí o presidente vai estar julgando uma coisa própria Interesse da própria, né, da interesse própria do parte. próprio Estado. Então, isso daí é uma temeridade muito grande. Então, eu, é um eu ponto visualizo. Como é que há
0: nesse momento?
1: Um, com certeza. Então, eu visualizo uma insegurança jurídica muito grande, perigosa quanto a isso. Eu não estou querendo falar que isso daí está sendo um instrumento, mas a gente né, sabe como é que é. A gente tem que ficar analisando diversos ângulos, pensando de diversas maneiras como é que a gente pode fazer. Né? Olha Essa aqui, interpretação. Te
0: mandando um beijo. Aí. Olha, Cris. Oi, Cristina. Muito obrigado, beijo,
1: minha querida. Chris, beijo. é. Beijos, minha querida. É. Tem vários alunos que eu já estou passando, estou verificando Sim, que está tá entrando o por
0: Alexandre aí. Tava é. O
1: Alexandre. Ali isso Uhum. Legal. Olha, até fazer andar também para minha esposa também, atender dia celular minha esposa ah, entrando aí, também. Ah, legal, <risos> uma artista, é, uma coisa
0: linda. Vou seguir depois é. do teu
1: Insta. É. É. então vamos, vamos lá, Luciana. Então, o que é que a gente vai fazer? Isso daí, o juiz natural, então é muito complicado, né? Então, a, a, a doutrina tem debatido muito quanto, quanto a isso, tá? Bom, então a primeira premissa que a gente falou é Pedido de suspensão não é recurso. Recurso é uma coisa pedido de suspensão é outra coisa totalmente diferenciada. Segunda premissa, meu pedido de suspensão vai recair em quê? Qual vai ser a fundamentação dele? Vai ser lesão à economia, à ordem pública, à saúde e à segurança. tá certo? É referente a esses quatro elementos que vai recair meu pedido de suspensão. E a terceira premissa, qual vai ser meu objeto do pedido de suspensão? ele não vai ter cognição, ou seja, ele não vai ter matéria de conhecimento para saber se vai a entrar no mérito ou não da questão. Ou seja, uma pedido de suspensão sabe qual é, Luciana? Suspende. Saiu uma decisão, uma decisão contra o Estado do Pará, que o Estado do Pará, vamos imaginar, tem que fornecer medicamento para todos que estão com Covid, vamos imaginar. O governo do Estado não quer apresentar isso, não, não quero fazer isso. Aí sai a decisão, ah, o governo do estado pode entrar com o pedido de suspensão, junto o Tribunal de Justiça e falou, ah, não temos condições de ter todo esse medicamento às pessoas que estão com Covid. Ou seja, não vai analisar o médico se é cabível ou não é cabível. Ou seja, é só para que não cause uma lesão imediata à ordem pública, em razão da saúde, da segurança, né, para que haja, tem, para, para que haja uma, 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 uma suspensão naquela eficácia da decisão judicial. E eu confesso a, a, a você, Luciana, e aos demais amigos que estão passando pela live, eu verifiquei que o Almir Favacho, professor da Federal, também pode mandar pergunta. Não tem aí problema, problema hoje, nenhum.
0: Pode é. se colocar aqui ou na interrogação. E eu vou pedir duas Isso. coisas para vocês, que é agora uma dica de blogueira. Hum. Apertem hum. no coraçãozinho lá de baixo, que quanto mais coraçãozinhos vocês apertarem, vocês vão estar tá chamando os amigos para assistir a live, e aí vai Progresso do ah, é. pro nosso canal da ESA. É. Ah,
1: que legal, também não sabia nessa disso. Então, pipa
0: né? que tem aí embaixo, você pode clicar e marcar os seus amigos que mandam a mensagem para eles direto, para eles virem assistir também. Bora, ah, gente. Ah, que legal. um monte de coraçãozinho
1: hum, tô... aí, até o final. Deixa. tá vendo? tá? Agora tá. Enchendo cheio de coração, Pronto. Olha isso e outra é.
0: gente está feliz, né, Bruno? De ver coração,
1: é carinho. Ah, com todo. certeza, exatamente. Obrigada. Com certeza. É afeto dos nossos amigos. Com Olha, toda certeza. pergunta
0: do doutor Almir: como hum. o amigo vê essa situação de ser matéria restrita, apreciada na suspensão? Como o amigo vê essa matéria,
1: Sim. essa situação
0: tá. de ser matéria restrita, apreciada na suspensão?
1: Perfeito, eu acho perfeito. Tem que ser essa matéria restrita. Eu não posso abrir, abrir o leque tão grande, enorme, porque senão isso daí poderá significar tudo que tiver contra a Fazenda Pública. Eu vou lá e posso realizar meu pedido de suspensão. Aí também aí eu tenho que. Existe uma linha, é, é uma linha muito tênue, entendeu? Para saber o que é que vem a ser interesse público e o que não vai ser interesse público. Se eu fizer isso daí, abrir o leque de opção, o que, que vai acontecer? Eu vou garantir, eu vou dar uma, uma, uma confiança para uma governabilidade exacerbada, é, ilegal daqueles que possam utilizar a máquina pública quanto a isso. Por qual, qual motivo? Qualquer, qualquer situação que seja legal, que esteja respaldada pela Constituição, e eu abrir esse leque, aí pronto, todos, todo mundo, todos vamos pedir suspensão de segurança, no caso todos os procuradores, todos os advogados públicos, o Ministério Público vai pedir suspensão de segurança. Então tem que ter essa matéria restrita e eu e ainda eu falo, tem que ser matéria mesmo somente caso excepcional, tá? Agora, tem, por exemplo, o professor Cássio Carpinella Bueno, que ele estuda bastante a questão da tutela provisória e ele fala que é uma tutela provisória esse pedido de suspensão de segurança, né? E eu também confesso que é também uma, uma, um, uma, uma tutela é uma tutela para fazer com que haja a suspensão da eficácia daquela decisão judicial, tá? Quero dar um abraço para o professor Lírio Hoffman Júnior, aqui de Santa Catarina. Luciana. Olha, que legal. Ele aqui apoiando. É. Nossa, nossa live está sendo interestadual. Não é? Muito chique. É. É. Bom, então o que acontece? Nessa questão do meu pedido de suspensão de segurança, saía... Ter uma matéria restrita, Almi, eu acho que é essencial. Eu não posso, de maneira alguma, ter esse meu pedido de maneira ampla, tá? Bom, outro tema que eu tenho que falar com vocês aqui, Luciana, tá? E tu vai me falando quanto tempo, né? Tu sabe como tá é. Adoro falar, né? Uns
0: dez minutinhos eu te
1: aviso. É, fala como eu adoro falar, então faz parte prontos.
0: do meu papel aqui na live, É, lógico. Tempo, eu peço os é. coraçõezinhos que pararam, Isso, bora lá, pronto. gente.
1: Pronto. <risos> <risos> Bom. Outra coisa também que eu falo, Luciana, é a questão dos regimentos internos. A gente sabe que todos os tribunais de justiça tá? e todos os tribunais regionais federais alteraram os seus regimentos internos em razão do CPC de 2015. Tá? Isso daí é fato. Porque teve vários é, instrumentos, várias técnicas processuais, principalmente um que eu estou começando a estudar agora, estou gostando bastante, é o IRDR, né? o Incidente de Resolução de Demanda Repetiva. Nossa, é um assunto tão... Tão bom, até mesmo para falar, né? E eu já, eu já me convido, tá? Se quiser, me ah. quiser eu já aceito o convite para falar sobre IRDR no tempo de pandemia, que vamos agora fazer um vai ser... curso, vamos
0: fazer um é. curso no sábado, juno, porque é um pouco bora mais né? para a gente falar. Isso, assim, não, bora é fazer.
1: Legal. Não, máximo, é muito legal. Porque acontece, o IRDR é para garantir a segurança jurídica em diversos casos né, múltiplos, no tempo excepcional. Aí a pergunta é: será que o IRDR formado agora vai servir pra daqui a 10 anos? aí isso daí fica é? né? Mas aí fica Cenas do próximo capítulo, amiga né? Então <risos> o que acontece No regimento interno dos todos os tribunais A gente não tem Às vezes, por exemplo Tópicos específicos quanto a pedido de suspensão de segurança Por exemplo é, Quem vai analisar a admissibilidade Os tribunais são livres quanto a isso Por exemplo, aqui em Santa Catarina Quem vai analisar é o primeiro vice-presidente Certo? O primeiro vice-presidente Que analisa a admissibilidade pedido de suspensão de segurança para poder, adiante, mandar para o presidente. Tá? É, no aí, do, no Pará, que vai analisar o próprio presidente. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Nos regimentos internos, por exemplo, aí no TJ do Pará, não existe previsão expressa, um capítulo, uma sessão que seja sobre pedido de suspensão de segurança. Certo? Não existe. Aqui, por exemplo, no regimento interno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, existe uma... Três, dois artigos que falam sobre o que significa, não, três artigos, perdão, sobre o que significa pedido de suspensão de segurança. É aplicado a, a pedido de suspensão, a lei 8467, conforme eu falei para ti, e outras leis também a é 12.016. Por exemplo, o Tribunal de Justiça da Bahia tá, é muito legal porque ele fala sobre tudo. Ele tem vários artigos que te dá, o, te dá o passo a passo de como é o pedido de suspensão de segurança. Por qual motivo eu falo isso daí? porque existiu algo muito interessante que é, quando eu vou, né, quando eu apresento meu pedido de suspensão de segurança, alguns tribunais permitem que haja o contraditório, certo, entre a parte e até o Ministério Público, confissionado como fiscal da lei. Uhum. Isso daí é essencial, isso daí eu, eu acredito, eu acho, né, que deve ter previsto em todos, porque o que é que falou o Código, né, no artigo 10, o que é quem fala? O contraditório é essencial, ou seja, é, o artigo 9, o artigo 10 até fala que a vedação da decisão do juiz surpresa então muita gente fala sobre isso olha, não pode ser garantido o pedido de suspensão sem que haja contraditório, apesar de ser tutela, mas não existe essa, essa informação na questão junto ao artigo 9, que tem lá as, 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 os cabimentos quanto à questão da vedação da decisão surpresa então eu vou colocar isso daí naquelas exceções ou não vou colocar? enfim, é muito complicado tá? e fala alguns, alguns regimentos falam 72 horas Outros falam cinco dias. Ou seja, para o advogado, ele tem que saber aonde está pisando, ele tem que analisar o regimento interno que ele está. Ele não pode, ah, eu acho que é assim. Não, eu tenho que primeiro, e isso é uma falha, tá? Nos advogados, isso daí é essencial que a gente sempre tenha que ter o regimento interno, porque a gente verifica que o regimento interno não serve para nada. É só para saber como é que o juiz vai promover de carreira, né? Vai sair da. da, da... Da, da, da comarca tápura, não, não é é essencial, ou seja, pode regular sobre o procedimento e é essencial que a gente tenha essa noção, então tem alguns regimentos dos tribunais que acontece o seguinte, agravo falo cinco dias só que existe um artigo do CPC que é o artigo 1070 do CPC que fala o seguinte, a partir de agora agravo de tribunal lá dentro, é 15 dias não tem discussão, é 15 dias mesmo que seja não só o CPC, mas em leis específicas. É, por exemplo, Fred Didier, Leonardo Carneiro Cunha batem bastante no livro quanto a isso. Não, agravo falando sobre, sobre pedido de suspensão, é 15 dias, não é 5. O regimento interno tem que consertar. Ou seja, tem vários regimentos internos do Brasil que falam sobre 5 dias. Ou seja, o advogado vai. Não, não, eu acho. Mas aí, como é a questão do advogado, que ia fazer? Não, eu vou pelo menor prazo. Até para a questão da boa-fé, da lealdade processual. Mas isso daí é uma falha que tem que, existir, que que existe e tem que ser consertada nesses regimentos internos, que é 15 dias o prazo. Porque acontece o seguinte, a partir do momento que eu tenho essa, essa minha suspensão, Luciana, analisada no Tribunal de Justiça, agravo. Aí olha só o que acontece. Para onde vai esse agravo interno? Vai para uma corte especial se tem mais de 15 desembargadores, salvo engano, a Constituição fala sobre isso no artigo 93, se tem mais de 15, a 15 a 28 desembargadores, você pode já ter uma corte especial. Então, ó, vai ter uma analisando uma corte especial. Será que a corte especial vai votar contra o presidente do Tribunal de Justiça? Politicamente, aí, aí, mais uma vez, a gente verifica que esse instrumento também é político. Né? Politicamente, como é que está a situação do presidente naquele tribunal, se é aquela corte especial? Ou seja, saber se vai ser ou não vai ser é, é, é revogado. E mais ainda, a partir do momento que eu tenho esse meu pedido de suspensão segurança analisada pelo Tribunal de Justiça, eu posso pedir um pedido de suspensão ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou ao STF. STJ, se tiver matéria de legislação extravagante, né? e ao STF, Supremo Tribunal Federal, se tiver matéria constitucional. Ou seja, tu verifica... Que para a fazenda pública, às vezes é mais fácil tentar fazer suspensão de segurança por meio desse pedido, desse instrumento, dessa técnica, do que o um recurso. Porque o recurso tem todo um procedimento legal, não é verdade? Porque eu agravo o agravo de instrumento, aí, por exemplo, vai ter o, o, as contrarrazões, vai, vai ter a votação. Enquanto pedir suspensão, eu posso ir logo direto e tentar chegar o mais rápido possível aonde? Junto ao tribunais superiores. E no próprio STF, tem assim as siglas, né? STA, Suspensão de Tutela Antecipada. SS, Suspensão de Segurança. SS, Suspensão de Eliminar. Ou seja, são várias e várias suspensões que nós temos quanto a isso. E aí eu vou entrar numa seara que tu dominas por completo, que é a seara empresarial, certo? Por exemplo, tu sabia que no caso da Avianca, a Avianca entrou em recuperação judicial, uhum. né?
0: Antes, da pandemia, né? não foi, né? antes foi da pandemia, nem Antes da
1: pandemia. Isso, bem antes. Antes da pandemia. O que aconteceu foi o seguinte. A partir do momento que eles entraram com a recuperação judicial, eles são o quê? Qual o serviço que eles oferecem à população? Serviço de transporte aéreo. Então, posso considerar isso como um serviço público essencial? Serviço aéreo? Alguns sim, alguns não. O que aconteceu? Eles falaram que eles são, certo? serviço público essencial, lógico como eu sou serviço público essencial eu sou uma pessoa jurídica de direito público e eu posso entrar com pedido de suspensão o que, é que eu quero falar para ti é que houve certo? a venda dos aviões da Avianca cerca de 25 aviões iam para, para para o leilão já, aí a Avianca entrou com pedido de suspensão de segurança junto ao STJ sobre essa alegação. Que eles servem a comunidade servem um produto essencial. Ou seja, eles são uma concessionária, logicamente, de serviço público. Uhum. Então, eles têm direito a pedir fazer ah, um pedido de suspensão sim. de segurança, porque seria a economia pública se houvesse a quebra naquele momento da Avianca, seria despedido várias pessoas, seria não teria como reaver a empresa. Ou seja, a estratégia. Foi muito bem montada, com toda certeza. Eu muito, então...
0: Bem bonito, né, assim, da gente... Amargar.
1: Muito, muito. E o que aconteceu? O STJ avaliou, tá certo. É isso mesmo. A avianca oferece um serviço público essencial, que no caso é o transporte aéreo. Então, vamos conceder é, essa suspensão de segurança e por causa... Foi a primeira vez, tá? Que houve, assim, essa decisão. Eu só, não me lembro, só não me lembro qual foi a turma né, do STJ. Eu não me lembro né, quanto a isso daí. Eu não sabia, Mas, foi prime o primeiro é,
0: caso foi, Bruno?
1: Foi assim, primeiro, primeiro caso assim, de grande repercussão, grande repercussão nacional, repercussão, entendeu? Tá. Porque eles, eles colocado de uma maneira para fazer com que houvesse a interpretação de uma, de uma pessoa jurídica privada, tá certo? Para que houvesse a forma como pessoa jurídica e direito Sim. público para defender. Então, eu tenho até aqui... ó, é o 26, Perfeita, o nosso colega, o é. professor Luiz Roberto, também está aqui com a
0: gente. Ele está falando... Perfeito, oh, abraço. Exato. Cara, abraço, grande é.
1: Roberto. Ó, Roberto, outro Roberto também, outro Roberto Navarro, outro também, Roberto grande amigo Navarro. meu, passando aí. É, legal. Então, esse, esse case, Luciana, é muito legal. Sim. Porque... É, então, já fica eu não sabia até a dica que para quem. Sido o primeiro, eu é? conheci
0: o que, é. mas eu não sabia que tinha sido um dos é. primeiros. O assim, é, né, primeiro nada, que, que a
1: gente fala quanto a quanto à questão mesmo da, 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 da essencialidade, ou seja, de. Porque a gente verifica que uma pessoa jurídica de direito privado. Privado, então, sim. Né, então, como abriu a porteira, vai agora Correto. qualquer pessoa jurídica de direito privado que exerça, por exemplo, concessionária de. de
0: pública, né?
1: Pública. Eu posso utilizar. Então, qualquer um pode utilizar pedido de suspensão de segurança. Aí que está a grande dúvida. Então, como é que vai ser regulado isso? A é a questão do ativismo judicial. Aí é o meu grande medo. Então, a partir do momento, ó, não. Eu acho porque o que vai acontecer é o seguinte. Isso daí vai chegar e, e eu não posso ter um recurso especial, um recurso extraordinário sobre o pedido de suspensão de segurança. Não posso, né? Então, aí tu pode me perguntar, Bruno, quando tiver no TJ perdão aqui do Pará. Eu posso é, interpor recurso especial ou extraordinário? Não posso. Não pode. Isso aí não pode. Porque isso daí não é não tem matéria de fundo de mérito. Isso é apenas uma técnica para suspender os efeitos daquela decisão. Uhum. Então o que vai acontecer? O certo é que pode se chegar ao STJ, ao STF, né, por meio de um recurso especial repetitivo, um recurso extraordinário. E verificar, falar o seguinte, ó, ou então o próprio STJ, por meio de súmula, se tiver vários casos reiterados, falar assim, ó, quem exerce concessionária de direito público, serviço social, é capaz sim de fazer com que haja um pedido de suspensão de segurança. Ou seja, eu tenho a legitimidade para sim, para sim fazer, né? Perfeito. Mas é muito interessante, é muito interessante esse, esse, esse caso da via. Da, 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 da... Quando eu vi, eu confesso que eu não, não acreditei. Isso daí eu pensei que tivesse sido, tivesse sido de maneira equivocada. <risos> né?
0: Olha, Bruno, tá? eu, vou, eu fiquei te avisando. Faltam 10 minutos uhum. para terminar, mas dá uhum. para tu concluir então. tranquilo.
1: Tá, então vou fazer o último tópico aqui para gente, a gente encerrar. É isso, né, certinho? Certinho? Isso, exatamente, o último
0: tópico.
1: Né? Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, é, essa questão da, da, do pedido de suspensão de segurança e o artigo 1070, tá? Do, eu quero rebater bastante isso, que o artigo 1070 fala que o agravo é de 15 dias dentro dos tribunais para, para que eu possa fazer a, 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 o questionamento do meu pedido de suspensão. Bom... O outro tópico agora, é matéria agora que fica, que fica toda hora em grupos de WhatsApp, enfim, que é o seguinte, a questão da litigância entre os entes federativos. Por exemplo, teve uma situação que foi em São Paulo, tá certo? Uma situação em São Paulo, não sei se se lembra, mas na Baixada Santista... Os prefeitos falam assim, não, não, por mais que tenha decreto estadual, está é aberto legal, aqui, né? é. pode vir à vontade passar o feriado aqui na Baixada Santista, que está tudo tranquilo. O que aconteceu, lá foi o Ministério Público solicitar, o Ministério Público solicitou, deu entrada numa ação, uma ação civil pública, foi indeferida. tá? pelo juízo de piso. No Tribunal de Justiça, o que aconteceu? Eles entraram direto logo com o, com o pedido de suspensão de segurança. E o juiz falou, Ó, isso daí é pedido de suspensão de segurança, não cabe de maneira alguma. Tá? Então, a gente vê tantas tanto decisões favoráveis, né? a abertura, vamos imaginar, de praia, como fechamento de praia, mas o um grande problema é a questão do ativismo judicial. Tá? Por qual motivo? A partir do momento em que o poder judiciário ele vai suspender uma decisão quanto da, 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 da decisão contra a fazenda pública, principalmente em tempos de pandemia, o juiz, querendo ou não, ele está fazendo uma análise, um fundo né, de mérito para saber se ele está a certa administração ou não está a certa administração. Então, este é o grande x da questão. Fazer com que a gente não possa é, ter a interpretação que o, o Poder Judiciário, ele, quando vai realizar a suspensão de segurança, ele vai analisar o mérito. Não. E só pode analisar, e só pode suspender isso daí de maneira certa, precisa, quando eu verificar que aquela decisão judicial vai ter uma repercussão enorme e vai, logicamente, ferir a ordem pública, a saúde, a segurança, ou seja, o interesse público geral. Eu não posso querer colocar a questão de mérito. O mérito vai ser feito aonde? Vai ser feito lá na ação, na ação originária, que vai ser feita uma cognição exauriente sobre isso. E outra coisa importante também é que o, o este próprio pedido de suspensão, Luciana, eu posso fazer um efeito multiplicador nele. Né? A própria lei 8.437, ele fala que se verificar que existem várias demandas iguais a essa, o juiz já pode falar, ó, demanda igual a essa vai ter efeito suspensivo. Então nem vocês podem entrar que já vai ter meu carimbo já de suspensão dos efeitos ou não pronto. Então, isso daí, o efeito multiplicador te autoriza a fazer dessa maneira. Então, o que a gente pode perceber é que o presidente do tribunal, ele tem, com toda certeza, um poder muito grande quanto a isso, tá? Então, o que a gente vai estar verificando não é um desembargador, não é um ministro, é o presidente daquele tribunal. Então, a gente pode verificar nesse viés que a gente pensa que é um desembargador que tem, não. O próprio presidente, ele tem um viés muito mais importante, Quem não vai analisar de forma jurídica, ele vai analisar de forma o quê? Política. Aquela decisão em que ele vai emanar, aquela decisão em que ele vai suspender. Então, isso daí é a grande preocupação, principalmente agora, porque é época de suspensão de segurança que está a rodo em todo o Brasil contra a questão da pandemia. Eu fico com medo de várias decisões, então... Eu já vi decisões aqui que já mandaram para mim de vários grupos de WhatsApp que a gente participa, de processualistas, enfim, do Brasil todo, em que eles falam, ó, já teve situações que foi o, pre, o prefeito, tá certo, por exemplo, de uma cidade, do interior, salvo engano, Minas Gerais, e que per, permitiu o interesse próprio, ou seja, do cargo dele, né, do cargo, então isso daí é uma coisa totalmente diferenciada em questão do interesse público, então isso daí é uma linha muito tênue, é. e é muito bom a gente observar, muito bom a gente discutir isso daí, porque política pública vai estar presente em todo momento nas nossas vidas, principalmente quando a gente fala sobre sobre fazenda pública tá? Perfeito. Bom, Luciano, eu sei que é muito assunto para poder falar, eu tenho aqui os meu, meus rascunhos aqui, o computador, tem muita, muita coisa para falar, mas é só para que a gente possa falar com os amigos, com os alunos aí, tanta gente que já passou, tantos alunos meus, ó, o João Ronaldo passou ainda agora, é. né? Grande amigo, né? Você sou do tribunal, acho que agora ele está na, na carreira, é, mas tantos amigos, alunos que passaram e eu fiquei tão, tão feliz é e eu, eu agradeço. Ah, é bom, é bom. bom. Dá, uma, dá uma revigorada, com toda dá. certeza.
0: Dá uma energizada né? na gente, né? Dá,
1: dá uma energizada, com toda certeza. Foi ótimo. É que... eu consegui
0: condensar aqui, em menos de 60 minutos, toda essa ideia uhum. do pedido de suspensão de liminares. É. Ficou uhum. muito bacana. Deu uma aula resumida, mas que passou todas as informações necessárias. Fantástico. Que legal. Vamos ver se a gente organiza o curso do IRDR para fazer Isso, a pode ser. Um pouco mais calma no, no, no canal do Zoom que a gente está usando, que aí tem mais tempo, enfim. Acho que saudações azuis Pronto, ]inas. pode Negativo, fazer.
1: Negativo, porque é tipo... eu sei que o Bruno é papão. Negativo. Tiago, não. Não, é saudações bicolores, sempre. nem né? é. Se tivesse... Ainda bem que eu não lembro do Tiago, a turma dele, a nota dele tá de lápis ainda. Vou apagar a nota Olha dele. Olha aí! É, mas, mas, Luciana, muito obrigado. E eu fico fico feliz pelo convite, né? vindo ainda mais de você, uma, uma grande amiga, né? e que a gente possa sempre ficar discutindo, dialogando, debatendo. E te desejo todo o sucesso do mundo aí na frente da, da ESA. E que tenho tenho toda, toda certeza que esse, essa pandemia, isso vai passar e todos nós, com certeza, depois desses encontros tecnológicos virtuais, todos nós possamos estar presentes para que nós possamos conversar e, e dialogar com né, certeza, presencialmente. Com
0: certeza, com certeza. Muito é? obrigada, Bruno. Excelente, como sempre, sua explanação. Obrigada às pessoas que estiveram aqui conosco, aos coraçõezinhos que lembraram do. É, né? olha só colocando os corações Aqui é um canal realmente de uma conversa jurídica, mas uma conversa jurídica informal, com interação. Eu até nem te pedi. A gente é tão próximo, tão amigo, que eu nem te falei no início. Esqueci. Porque, às vezes, ah. a pessoa não gosta que fique o comentário no rosto. E aí eu pergunto... Ah, não, os convidados não, não, Se eles querem que fique, né? Só que acabou não, que a, claro, a gente claro, começou não. a bater papo e eu não te perguntei. Mas é legal o comentário, porque a gente vai vendo quem está
1: entrando, Nossa. né?
0: Vai dialogar com a informação. Se não
1: tem é, um a minha, não a minha cara A minha cara não vai mudar com o comentário. Seu comentário é banca tampa <risos> também. Então, pronto. Não tem problema nem. Quanto a é, isso. É até bom que a gente vai depois, vendo os amigos também.
0: É, e depois a live, gente, quem chegou depois, vai ficar salva no IGTV da ESA, sem os comentários. Aí só aparece o meu rosto e o teu, entendeu? Não aparece mais os uh -huh. comentários. Então, quem quiser assistir novamente, certo. pode assistir na íntegra lá que vai ficar. Permanentemente, uhum. depois eu estou vendo como é que eu consigo passar as lives para o canal do YouTube. Todas as lives que a gente está fazendo desde o dia 2 de abril, ficar no canal do YouTube também, que é uma outra forma para quem não tem Instagram. Qualquer pessoa pode sim, estar no canal sim. do YouTube e assistir. Uhum. Certo? Muito obrigada, certo. Bruno. Deu pra matar um pouco da Valeu. saudade. Parabéns, deu, deu sim.
1: Muito obrigada, minha querida. Obrigado pela fazendo.
0: oportunidade. Outras parcerias de sucesso, se Deus quiser. Boa
1: noite. Conte gente. comigo. Saúde eu estou aqui em Santa você, Catarina, mas meu coração eu, ainda criança. continua aí. É, tá, pode deixar frio. também. É.
0: <risos> um beijão, Manda gente. Um abraço para o Ricardo e para as crianças também. Obrigada. Amanhã, o encontro do Jovem Advocacia. Se inscrevam lá no site da EZ. A gente volta na quarta-feira com as lives. Beijo, boa noite. Tchau.
1: Valeu, Luciana. Tchau, tchau. Obrig...